0: Op het moment dat we anderen die pijn willen ontnemen, die anderen willen redden, omdat het zo moeilijk is om dat lijden van een ander te zien, dan geven we ze ook niet de ruimte om hier doorheen te gaan. Maar hey, zoals we zeggen in een systemische benadering, ieder heeft zijn eigen lot. Jij hebt jouw lot, ik heb het mijne. Ik hoef het niet voor jou te dragen. Ik hoef niet voor mijn moeder te bepalen wat zij wel en niet aan kan. Zoals ik dat ook heb gedaan met mijn boek Ontrafeld, bevrijd door anders te kijken naar mijn patronen. In alles wat ik doe, durf ik tegenwoordig mijn kwetsbare kant te laten zien. En dat voelt vrij. Dat neem ik ook mee in mijn rol als coach. In de show notes vind je een link naar mijn website www.koekcoaching.nl Deze aflevering gaat over onbewuste liefde naar het familiesysteem die ons zo in de greep kan houden. Het gaat over loyaliteit, over trouw en ontrouw. Ik was in een opleiding in Groningen, ik denk dat het 2012 was... bij jan Jacob Stam, System Dynamics in Organizations. En ik zat naast hem aan de lunchtafel en ik zat met iets in mijn maag en ik deelde dat. Want ik had net weer een telefoontje gekregen van de klant waar ik een week later een, week later, een uh, workshop zou geven... Van een halve dag in een organisatie. En ik voelde aan alles dat het niet klopte. Dat ik um, voor het karretje was gespannen. Gevraagd was om die workshop te geven als een soort uh, om de boel te sussen. En ik wist er is nog zoveel meer aan de hand in deze organisatie. En met die workshop ga ik die onderliggende dynamiek niet adresseren. Dus het klopte niet. En tegelijkertijd was er ook geen ruimte voor mij om, om dat aan te geven, om, om het groter te maken... en om wel met die organisatie naar die diepte te gaan. En laten we wel wezen, dat is uh, uh, zo'n 13, 14 jaar geleden... dus ik had ook niet de stevigheid die ik vandaag had... en ik kreeg niet verkocht dat ik daar meer van wilde... en het voelde, het klopte niet dat ik dat ging doen. Dus ik zei dat tegen Jan Jacob en... Hij zei, nou, misschien moet je het niet doen. Ja, ik dacht, maar dat kan ik toch niet maken. Ik kan toch niet een week van tevoren dat afzeggen. En, en het, het was ook omzet en ik wilde het natuurlijk goed doen. En ik had gezegd dat ik dat zou doen. En alles voelde, nee, 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 dat kan ik niet maken. En toen zei hij, kan je een ander zijn lijden gunnen? Nou, die opmerking... Die heeft natuurlijk toen, kwam die vol binnen. En die heeft, nou die reist nog steeds met me mee, maar zeker toen. Want ik dacht, ja wat gebeurt er als ik ervoor kies om in dit geval haar, die opdrachtgever, haar lijden te gunnen. En dit op het laatste moment af te zeggen. En dat betekende dat zij echt wel op laren moest zitten. Maar het betekende ook dat er ruimte zou ontstaan of het zou, ze zou ook gedwongen worden om naar een andere dynamiek te kijken. Dus het was nogal wat wat ik deed met het, inderdaad, ik heb dat toen gedaan. Die workshop heb ik afgezegd, dat heb ik toen gedaan, ik heb die opdracht teruggegeven. Met pijn in mijn buik, wetend dat deze klant nooit meer contact met mij zou opnemen, dat is ook niet gebeurd. Maar het is wel een voorbeeld van een stap die we soms te zetten hebben als we uit die loyaliteit naar anderen toe willen stappen. En ik zie het zo vaak gebeuren bij klanten die bij mij komen. Dus de volwassene die zijn of haar kind zit worstelen met vraagstukken en dan heb ik het over... Vaak al de volwassen kinderen. En ouders willen dan zo graag dat kind redden. Of de broer of zus die zich al heel haar of zijn leven lang tot jou wendt... om haar te helpen bij alles waar hij, zij tegenaan loopt. Je moeder willen helpen. En dat heb je al heel je leven gedaan. Omdat je zag dat ze leed onder de relatie met... Je vader, omdat zij zich hulpeloos gedroeg, omdat zij het zo lastig vond om uitdrukking te geven aan wat zij nodig had, dat jij hebt geleerd als kind om dat aan te voelen en haar steeds voor te zijn, voor haar te zorgen. Maar die impact, die is dan heel groot op verschillende plekken in jouw leven. Want je gaat een, een last dragen, een, een grote verantwoordelijkheid die letterlijk heel zwaar is. En wat ik dan heel mooi doe, als ik hiermee te maken heb in coachingsessies, en het gebeurt echt heel veel, een van de manieren die dat prachtig inzichtelijk maakt, is dat ik aan de cliënt vraag om, nou dan zet ik bijvoorbeeld een, een krukje of een stoel neer voor uh, dat waar die cliënt zo loyaal aan is en zoveel voordraagt. En dan plaats ik haar, meestal, ik coach vooral vrouwen, en zeker ook mannen, jullie zijn welkom, maar met name vrouwelijke leiders. En dan vraag ik haar om, om dat aan te kijken. Dat wat ze zo graag wil redden, wat ze, wat ze niet het lijden gunt. En dan is er direct die, die zware dynamiek. En het um, gevoel van, ja, ik ik, ik, ik doe het voor jou. En dan vraag ik haar om haar handen voor zich te houden. En dan leg ik in haar handen boeken. En dan zeg ik. Voel maar wanneer ik zoveel boeken. Zoveel zwaarte in jouw handen heb gelegd. Dat het ongeveer gelijk is aan de last die jij draagt voor die ander. Nou die boeken als dan tot die kin komt, die stapel, en dan, dat is echt heel zwaar, een stapel van, van je middel tot je kin en dan zie ik aan dat gezicht dat het zwaar is en dat, dat ik nog wel even door mag gaan, maar dan stop ik want dan kan ze er bijna niet meer overheen kijken en dan laat ik haar echt even voelen en dan zeg ik, weet je dit representeert dat wat je draagt voor een ander en dat mag je nu laten gaan je mag het bij die ander neerleggen. En vaak is het zo, dus dat vraag ik op om dat heel zorgvuldig te voelen. Het kan heel goed zijn dat van die hele stapel dat er wel degelijk nog een stuk is wat wel bij jou hoort. Dat mag je houden. Maar voel maar hoeveel je bij die ander neer mag leggen. En, en dan laat ik ook zeggen tegen die denkbeeldige ander die daar tegenover staat. Ik heb dit in liefde voor je gedragen. Want het heeft alles te maken met jouw enorme loyaliteit naar jouw familiesysteem. Of het, het systeem van vrienden en vriendin waar je dit voor draagt. Maar met name zie ik dat het voortkomt uit het familiesysteem. En vervolgens ga je dat patroon, dat, dat dragen voor een ander, dat ga je dan vervolgens ook doen in andere systemen. Dus het begint in de coaching ermee dat ik jou bewust maak van het feit dat je dat überhaupt doet, dat dat patroon er is. En dat je voelt de zwaarte van dat doen. Van je kunt het wel doen uit liefde, maar het belemmert jou ook. En sterker nog, in dat gedrag, in het dragen van die enorme last in het willen doen voor een ander maak jij jezelf ook onbewust groot en de ander klein of in ieder geval groter en de ander kleiner en ik heb verteld in twee podcast afleveringen over de werking van systemen daarin heb ik uitgelegd de basisprincipes van familiesystemen en ook de overlevingsmechanismen. Dus als je die nog niet geluisterd hebt, dan raad ik je echt van harte aan om, om daar wel naar te luisteren, om dat nu alsnog te doen. En dat kan ook na deze aflevering. Maar dan, dat geeft achtergrondinformatie. En dan begrijp je ook dat we die patronen in stand houden. Dat het systeemgeweten, een van de overlevingsmechanismen van systemen, is het systeemgeweten. En dat zorgt voor het overleven van het systeem als geheel. En dat houdt patronen in stand, onbewust. Dat zorgt ervoor dat je steeds gedrag herhaalt, Maar het zorgt ook dat er een balans is tussen nemen en geven op een grotere schaal. En dat systeemgeweten en dat die balans die je steeds wilt tussen nemen en geven, je neemt wat en je geeft wat, maar die maakt dat op het moment dat jij, als het jou beter gaat dan de generaties die jou zijn voorgegaan, omdat jij wel gaat voelen, omdat jij wel uitdrukking weet te geven aan jouw behoeftes, jouw verlangens, jouw emoties bespreekbaar mee te maken, omdat jij wel gelukkig mag zijn, echt gelukkig, omdat jij wel die opleiding mag doen die je moeder niet kon doen. Omdat je wel die eigen zaak kon, ga, kan hebben... die jouw vader niet kon hebben. Het, het creëert een gevoel van... dan gaat het mij beter... dan het jouw vader, moeder... maar ook al die generaties die daaraan vooraf zijn gegaan. Het patroon wordt steeds doorgegeven. En dat zorgt dan... onbewust dat het voelt als onbalans. Dus met andere woorden... Het vraagt jou om ontrouw te worden aan degenen die jou zijn voorgegaan, aan degene van wie jij uit loyaliteit zo mooi die patronen herhaalt. Daar moet je ontrouw aan worden om trouw te zijn aan jezelf. Ja, dat is heel lastig. Dus er is een soort onbewuste zin en die, die laat ik cliënten ook echt uitspreken en dan klinkt dat heel raar en dan zeg ik nou zeg het maar toch en dan zeggen ze nou wauw, dit, dit komt echt zo binnen dan laat ik ze zeggen liever gaat het mij slecht dan dat ik ontrouw word aan jou nou dat patroon doorbreken dat vraagt heel veel moed en het mooie is in een opstelling kan je voelen wat er dan gebeurt dus je voelt nou sowieso hè. eerst ik maak mij groter en jou kleiner en dan laat ik en dan vraag ik je als cliënt om dat wat jij voor die ander gedragen hebt, om dat aan de voeten van die ander neer te leggen en ja wat die ander daarmee doet dat mag je bij die ander laten en dat is het het is het grotere uh, loslaten. Ik, ik vond loslaten altijd echt een... Oh, ik heb een hekel gehad aan dat woord. Want ik was iemand die dingen graag onder controle wilde houden. En loslaten, dat, ja, dat, dat gaat natuurlijk over het niet meer onder controle hebben. En dat doe je dan door het bij die ander te laten. Maar het mooie is dat je dan voelt in die, die opstelling die ik dan daar met jou doe... Eerst voelt het als, nee, maar dat kan ik niet maken. En dan, als je daar even inzakt en daar even mee bent, dan voelt het ook als, ja, maar jij kunt dit. Jij kunt hulp zoeken. Jij kunt anderen inschakelen om jou te helpen, om jouw eigen stuk op te pakken. Want het kan zijn dat die ander ook weer iets draagt voor een ander. Dus uh, het is aan hem of haar om ook weer te voelen wat hoort bij mij en wat niet. En ik heb verteld in de podcastaflevering wat is een familieopstelling, hoe dat in zijn werk gaat. Dus ik werk vooral één op één en in de training patronen ontrafelen werk ik met vier mensen tegelijk. Dus dan... Kun je ook in elkaars opstelling staan. En één op één kan je dat ook voelen. Maar als je met z'n vieren bent, dan kan de ander jou ook letterlijk teruggeven. Ja, ik vind het wel spannend dat jij. Ja, die spreekt dat uit, bedoel ik met teruggeven. Die, die spreekt uit. Ik vind het spannend dat jij nu dat bij mij legt. Maar het maakt ook dat ik voel: oh, nu heb ik daar zelf verantwoordelijkheid voor te nemen. En oh, met het, mom het moment dat, ik dat, dat dat gebeurt, dat ik voel ik heb daar zelf verantwoordelijkheid voor te nemen, voel ik ook dat ik groter word. Dus daar waar jij je groter maakte door die ander te willen helpen, met jouw beste bedoelingen, maakte je de ander kleiner. En op het moment dat je het bij die ander laat, geef je de ander de gelegenheid om weer zo groot te worden als wat past bij zijn of haar plek. Jouw moeder mag groter zijn dan jij. Jouw zus of broer mag gelijk zijn aan jou. En in die podcast aflevering die ik ook van harte aanraad over wat is een familieopstelling. Laat ik je sowieso zelf ook wat opstellen. En dan geef ik allerlei universele thema's aan. Die waar jij wellicht naar kijkt in die opstelling die jij net voor jouzelf hebt gedaan. En dat zijn zulke universele thema's dat je ongetwijfeld daar dynamieken in tegenkomt die je bij jezelf herkent. En dan leg ik ook uit wat daarachter zit. Dus luister vooral ook naar die episode als je dat nog niet hebt gedaan. En in die opstelling die ik je dan laat doen of die je met een groepje doet, kan je zo voelen dat je een ander haar lijden mag gunnen. En dat betekent dat jij een Schuld te nemen hebt, want ja, dat voelt als onbalans. Het voelt als, ja nu, nu neem ik heel veel van een ander, ik neem, dat helpt soms Steven Koffie noemt, van de emotionele bankrekening. Dat is, dat is pittig, dat voelt heel erg uit balans. En dat is een schuld die jij te nemen hebt. Daar heb je het mee te doen. Om die ander haar lijden te gunnen. En dat is iets anders dan je schuldig voelen. Als jij je schuldig voelt, dan draag je dat zo met je mee. En dan belemmert het. Het zet vast. Schuld nemen gaat over, ja, dit voelt als ontrouw. Dat klopt. Om trouw te zijn aan mezelf, moet ik ontrouw zijn aan jou. En dat is dan een schuld die ik te nemen heb. Daar heb ik het mee te doen. En op het moment dat je dat uitspreekt, wordt het lichter. En ik deed dat gisteren nog in een opstelling met iemand. En die voelde ook echt zo, wauw, ik, ik kan nu pas zien voor het eerst van mijn leven dat zij het wel zelf kan dragen. En dat zij dit aan kan. Dat zij wel hulp kan vragen. Dat is moeilijk en dat is wennen voor, voor mij en voor die ander. Maar ze kan het. En dat geeft ook heel veel opluchting. Daarom ben ik zo fan van deze manier van werken. Want het uh, legt zoveel uit, het ligt zoveel toe. Je wordt je zo bewust van de dynamieken die er speelt. Maar je kan ook letterlijk voelen wat er gebeurt... als het anders gaat. En ja, in ons leven... Zijn we gewend om weg te, gaan van, weg te blijven van schuld? We hebben een waardeoordeel over uh, je schuldig maken. We willen graag onschuldig zijn. Maar onschuld bestaat bij de gratie van schuld. Het een kan niet zonder het ander. En wat we vaak doen is, we willen alleen het positieve. Dus we verontschuldigen ons. Ver, we plaatsen het buiten onszelf. Ont, we, we maken ons onschuldig, met het gevolg dat we er niet bij komen met ons gevoel en onze emoties. In plaats van dit helemaal te doorleven, te voelen. En dat doen we ook met pijn, verdriet, boosheid, alle emoties die we labelen als negatief. Liever hebben we de positieve dingen. Maar hé, hey, die negatieve, so you will, emoties, die minder aangename emoties, die zijn ook onderdeel van het leven. Die horen daarbij. Van de week had ik nog een prachtige wandeling met iemand die zei, ik heb ervoor gekozen een aantal jaar geleden om het grote familiegeheim wat er speelde, wat er met ons gedeeld was als kinderen, om om die pijn wel aan te gaan, om dat helemaal te doorleven. En hij zei, ik voel mij nu zo'n ander mens, het heeft mij zoveel verlichting gebracht... want ik ben zo gegroeid door, door door deze emoties heen te gaan. En op het moment dat we anderen die pijn willen ontnemen, die anderen willen redden... omdat het zo moeilijk is om dat lijden van een ander te zien dan geven we ze ook niet de ruimte om hier doorheen te gaan. Maar hé, hey, zoals we zeggen in een systemische benadering, ieder heeft zijn eigen lot. Jij hebt jouw lot, ik heb het mijne. Ik hoef het niet voor jou te dragen. Ik hoef niet voor mijn moeder te bepalen wat zij wel en niet aan kan. Zij krijgt uitdagingen op haar pad. En op het moment dat ik besluit, ja, dit kan ik niet aan mijn moeder vertellen, want dat is te zwaar. Dan ben ik dus aan het invullen, zij kan het niet. Dus dan doe ik dat uit liefde, maar dan, geef ik haar, dan laat ik haar ook niet de grote vrouw zijn die zij is. Want ik ga ervan uit, ja, ze kan dat niet, het is beter als ze, het, als ze daar niet naar hoeft te kijken, als ze niet op haar... 87-jarige leeftijd nog pijnlijke dingen hoeft aan te kijken. Nou, ik kan je vertellen, mijn 87-jarige moeder die heeft een heleboel voor de kiezer gekregen. Mede doordat ik ervoor kies om steeds dingen bespreekbaar te maken. Met name sinds dat ik mijn boek ontrafeld, bevrijd door anders te kijken naar mijn patronen heb geschreven. Dat heeft nogal wat losgemaakt in onze familie en ik kies er nu steeds voor om Dingen bespreekbaar te maken waar mijn broers nog wel eens kunnen zeggen. Ja, nee, maar wie moet je nou alles naar buiten brengen? Nou, A, het um, wil door mij, door mij heen naar buiten gebracht worden. Het uh, voelt net alsof ik daar niet zo heel veel invloed op heb. Wat ik wel kan doen is het heel zorgvuldig brengen. En dat doe ik ook. Dat, dat doe ik in heel veel liefde. Dus als ik dit soort dingen aan mijn moeder vertel of bij haar neerleg dan loop ik niet weg. Dan zie ik haar in al haar grootsheid... en dan ben ik er... om, om haar ook uh, te supporten... om de holding space te bieden... dat zij dit ook kan dragen. Dus ik maak het bespreekbaar. Ik geef haar aandacht aan. Ik, het is niet dat ik als een passieve toeschouwer... met mijn armen over elkaar dan denk... zo, ik uh, gun haar even haar lijden... en um, uh, ik uh, loop er van weg. Nee... Maar ik hoef het niet voor haar op te lossen. En iets bij een ander neerleggen en ze ondersteunen om het zelf op te lossen, dat is ook hard werken. Want het, het niet weglopen, het de ander zijn lijden gunnen, weten dat na die initiële pijn, die primaire emotie van verdriet, pijn boosheid, echte frustratie, het niet bij een ander neerleggen, het bij een ander neerleggen, wijzen bij een, naar een ander, dat is allemaal secundaire emotie. Maar het echt, dat de rauwe pijn doorvoelen, ja, dat is heel pijnlijk, maar dat, dat lost zoveel op, dat is ook van hele korte duur. En dat bij een ander laten, dat is heel lastig. Want dat betekent inderdaad dat je... De ander dat lijden moet gunnen. En ik kan je echt verzekeren, de rauwste pijnen die zijn van de kortste duur. En dat opent enorme deuren naar, naar lichtheid. De lichtheid van het bestaan. Naar, naar, naar vrolijkheid, naar, naar meer aankunnen. Naar voelen dat we allemaal sterker worden op het moment dat we ons eigen stuk dragen. En in de training die ik heb patronen ontrafelen, doe ik dat samen met mensen, hè? dan heb ik een groepje mensen bij elkaar en dat is zo mooi, want ze zijn al met z'n vieren en in vier maanden tijd gaan ze samen in hun dynamieken duiken en de dynamiek die je dan ziet als deelnemer bij die andere deelnemer, ja, dat kan je gewoon één op één kan je weer kijken naar hoe herken ik dit bij mezelf, dus je groeit samen. Um, dat is, die gaat heel erg over elkaar je lijden gunnen. En er voor elkaar zijn. Om elkaar te supporten. Dus je gaat samen. Je staat in elkaars opstellingen. Je gaat samen. Uh, je wordt buddies van elkaar. Om elkaar te helpen. Om in dynamieken te druiken. Om herhalende patronen te herkennen. Je krijgt opdrachten mee. Je gaat, je gaat schrijven. Um, dat schrijven maakt weer dat je dat je iedere keer weer dieper gaat, dat voelt ook als heel ontrouw... op het moment dat je het op papier zit. En, en je krijgt meditatieopdrachten. Um, je gaat vier maanden lang met elkaar ga je zorgen dat het meer onderdeel wordt van je dagelijks doen. Dus dit is ook voor mensen die al meer gedaan hebben, die al, al laagjes hebben afgepeld... en die voelen, ja, maar ik wil meer de diepte in... En als je denkt, ja, dat is echt wel iets voor mij... dan kijk dan op mijn website www.coopcoaching.nl... want daar staan de data van die training. En als je denkt, ja, ik vind dat spannend en ik ben nog niet zover. dan begeleid ik jou één op één, zoals ik net vertelde. Dus ik begeleid jou in, in opstellingen, in um, oefeningen. Ik geef je ook oefeningen mee. Um, je krijgt opdrachten, dus... En hoe meer jij ontrafelt en ontdekt, hoe meer jij in verbinding komt met je gevoel. En hoe groter jouw verlangen om lichter in het leven te staan, hoe meer jouw coachvraag groeit. Dus dat is zo prachtig, want jouw initiële coachvraag die is vaak zakelijk ingegeven. Ik wil um, beter mijn plek in kunnen nemen. Ik, ik voel dat ik weer tegen een patroon aanloop, dat ik... Uh, neig mezelf klein te maken en dat ik opkijk naar mensen die met zoveel kennis en mensen die uh, uh, boven mij staan in de hiërarchie of mensen die die heel um, uh, verbaal en hoe zeg je dat in je hoofd uh, sterk zijn uh, die, die valsen dan soms over mij heen heel cognitief sterk zijn en ja dan voel ik me uh, kleiner en dan heb ik geen weerwoord meer en dan uh, durf ik me eigenlijk niet uit te spreken en ja, dat herkende ik in mijn vorige baan en dat dreigt er nu ook weer aan te komen... om maar een voorbeeld te noemen. Dus dan uh, kom je bij me met een herhalend patroon... maar dat patroon komt altijd weer voort uit die loyaliteit naar jouw familiesysteem. En uh, wat ik je in deze aflevering vertel... ik zie het bij zoveel mensen en daarom wilde ik dat ook met je delen. En ik vind het trouwens ook echt leuk om van je te horen wat je van de aflevering vond... en ook welke uh, herhalende patronen... waar loop jij tegenaan? Weet je? Wat, wat vind jij leuk om... Um, dat ik deel in een volgende uh, podcastaflevering? Je kan me natuurlijk ook volgen op LinkedIn of Instagram. En um, ja, daar vind ik het natuurlijk ook fijn om reacties te krijgen. Want ja, wat jij waardevol vond... daar kunnen anderen ook heel veel aan hebben. Dus als je deze aflevering waardevol vond... Deel die dan alsjeblieft, want ik geloof echt dat hoe meer we met z'n allen het lef kunnen hebben om een ander zijn of haar lijden te gunnen, hoe meer we allemaal volwassen op eigen benen gaan staan. Hoe beter we onze plek innemen, hoe beter we ons kunnen uitspreken, hoe meer we van elkaar weten waar we aan toe zijn. Dan, dan gaan we stoppen met die aannames doen en dan gaan we gewoon de dingen uitspreken zoals ze zijn. Ja, daar wordt we wereld ontmooier van, maar lichter en... Dan gaan we allemaal naar ons eigen stuk kijken en onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Nou ja, daar ben ik fan van, mocht je dat nog niet weten bij deze. Heel veel dank dat je weer naar deze aflevering hebt geluisterd. Tot de volgende!